0: 今天来到怎么好意思？我们是主持人 Alison， 还有 Asia， 和你聊聊艺术和生活，还有为各位讨论跟艺术有关的任何疑问，解决你对艺术的各种好奇
1: 。今天怎么好意思扩邀到 TED 跟 NTUST， 也就是台科大合作的呃运泽老师。运泽老师从小接触创作，他在美术创作背景中成长，结合对艺术。的喜欢还有热 情， 以及对自己的探索之后 呢， 他成为了艺术治疗师。今天我们想和运哲聊聊他的经 历， 还有艺术治疗的历程。我们欢迎运哲。嗨， 大家好。
0: Hello， 运 哲， 我想要问一 下， 就是您之前一开始是做作为艺术创作 者， 转换这个身份到艺术治疗师的时候 啊， 你有觉得 说， 在你的不管 是， 在创作的技 法， 或者是说你的心 态， 会有什么转变 吗？
2: 这是一个很有趣的问题。哦、嗯呃，我也是看到了这个问题之后，才比较细的去思考。的确不太一样，但是它不是一个啪一下子就转换过来的东西，它是一个很长时间的历程、嗯。但我现在再回头过去想，我以前在大学，我我是北艺大美术系毕业的，那个时候。呃，会很努力地想要呈现一个外在的作品，然后想要引起大家的共鸣，想要让我的作品是有力量的那个东西。好像是我要先诞生出一个很厉害、很撼动、很吸引人的创作，然后我们才能够再去啊讨论说，哦，那个到底里面是什么东西？你曾经有什么？经验，它好像是一个从外到内的过程。那当我变到艺术治疗师的时候，那个艺术作品的呈现就没有那么重要了。它反而很注重过程，就是呃，学心理的或做艺术治疗师，可能都会蛮相信，就是虽然我们每一个人都不一样，都有不同的观点，但是我们对于生命或心理上面的渴望是相似的，或是有雷同的。我猜没有人会，呃，说我自己完全不要亲密关系，我不用跟人建立任何交流互动，然后我的心理上面跟人的接触完全没有创伤过，应该是不太可能的。我们都就某种程度上，每一个人都会寻求心理上面的平静。或是人际上面的和谐，那基于这个相相同的相信，然后我们开始去想说，哦，怎么在过程当中跟这个人接触啊？我要怎么样去透过创作更深的认识这个人？那当然，创作出来的作品每一个人都不一样，但是，呃，那个内在的渴望跟共鸣是是相似的。所以它更是一个从内往外的过程。这、就是我在想这个问题的时候，我觉得我的发现。嗯
1: ，像刚刚运者也有提到说，这是一个从内往外的过程嘛。然后也有说，其实无论是呃学艺术治疗或是心理治疗，其、就、实、是、他们其实呃，就是大家或多或少心里都会有一些呃自己的一些课题，还有一些创伤。在这边就是，也是很想问一个，就大家可能多少都会很好奇的问题，就是这样的情况下，就学习艺会对自己心理上有什么改变吗？例如说，呃，会不会觉得说可以自己治疗自己，或是分析自己这我觉得一定会有的，嗯就会
2: 在过程当中越来越认识自己，嗯、呃，我。我不太敢说到治疗自己，治疗自己，嗯，因为我还蛮相信每一个人都会在自己的身上有一些看不到的地方，就是像盲点一样的东西，所以有的东西还是需要外力的介入，有一个第三方的观点，就是为什么？嗯，在学心理智商、艺术治疗的过程当中，我们需要督导，然后。也会建议在学习的过程当中，或是我们毕业后，也是持续的备知箱，就是因为我们都，嗯、呃，其实没有那么厉害，我们都会有我们自己看不到的地方，那需要由第三方来提醒我们，然后促进我们有对自己更深的认识。呃，我不知道大家知不知道那个周哈里窗，就是有自己知道自己不知道。别人知道，别人不知道的那个部分、嗯。那它会融合出，呃，如果是自己不知道，别人也不知道，那就是完全未知的自己。我们要去把那个完全未知的自己的那个范围缩小，让它慢慢变到说：“哦，我我也知道了一些东西關於我，关于我我我原本不知道的，但是透过别人开始知道了。”或者是“哦”，因为刚刚是说。呃，别人也不知道嘛，那可能是透过梦境，像是潜意识的东西、嗯。那透过我去跟别人分享，哦，我做了一个梦，诶，然后那个是一个我我不知道的状态，然后其，其实对方原本也不知道。那我们一起来想想看，这是什么啊？然后也许就在那个过程当中，产生了一个我对自己的新的解释，那就扩充了那个未知我的部分。那别人知道。但是我不知道那个部分，就是盲目我的那个部分。那也许就是透过一些别人对我的看见，或是提醒，我就能够扩充那个盲目我的部分，进到呃一个已知我，就是啊别、呃、人知道，别、呃、我我自己也知道的那个部分。那当那个已知的我越来越大的时候，我们就有可能呃在我们日常的生活当中做出。更不会后悔的选择，就是在来寻求心理咨商或是艺术治疗的人，我觉得当然不是说每一个人都一样，但的确也有一个共同性是他们在不满意目前的生活，或是他们做了曾经在他们生命当中有一些后悔的事情，然后。呃，在我的理解里面，或是我的观点下面来看，就是因为我们对于已知的那个不，我我还不够认识自己，所以那个已知我太小了，以至于在那个生活当中，我常常做出让我后来后悔的决定，那就会让那个生活里面有更多的辛苦，或是难过，或是不开心，或是生气。所以，其实学、嗯、学心理或者去接触心理智商，很大的一个目的就是扩充那个已知我的部分。那也许未来我们就能够对我们的生活有更多的掌控感
0: 。嗯，所以老师，你们会有就是定，例如说定期和其他的那个智商是会。做这方面的就是交流吗
2: ？会啊，我现在其实自己也有被滋养。嗯
0: <笑>
1: 嗯，对啊对啊。每次听到老师讲话都觉得很圣光隆罩，然后疯狂做笔记
0: ，<笑><对><笑>被进化的感觉。
1: 对，真的。
0: <笑>如果想要知道老师的那个，就是他怎么从治疗就是创作者变成治疗师的话，可以大家也可以到 Taste 上面去。看一下，然后老师的的一些经历还蛮蛮让，就是我们一些在就是在探索自己的路上有一些迷惘的人可以做一些借鉴。然后想要再和老师再多聊聊关于艺术治疗，就是呃，您之前有一次我们有邀请您来我们的讲座，然后您有谈到说两个学派是对，是。然后这边想要再跟老师多多问听众来解释一下，这是有哪两种不同的？学派和方式，因为我觉得大家对艺术治疗都会有一些自己的想象，但是它可能不就是有不一样的方式，所以想请老师再说,說明一下
2: 。好，艺术治疗它主要分成两个大的派派别，一个是 art of therapy， 就是艺术即为治疗；，另外一个就是 art psychotherapy，、okay. 就是艺术心理治疗。然后，但我必须要先强调，这两个学派其实不是呃一东一西各走各的两条平行线，不是这个概念。它它会有一些重叠的部分，然后都在治疗的脉络下，其实是可以相辅相成的。我并不会把它完完全全的拆开，觉得就是这两个八竿子打不到关系，并不是这样子的。但是为了让这个脉络更清楚，所以我会先。把它拆开来去说，呃，他们两个最大的特色，呃，就是艺术即为治疗呢。它是相信我们在创作的过程当中，治疗就已经开始了，因为创作它就是一种表达。那在心理上面，我们常常呃会觉得感觉到不舒服、难过或是痛苦，有很多的时候是因为。就是我不知道大家有你们有没有过那种，呃，我我想要说一些什么，但是就是说不出来，或是我不知道怎么表达、嗯，然后就我明明就有一个感觉闷在那里，但是對，但是它出不来，嗯，对对对，那就是透过艺术创作，我这边说的艺术也不一定是美术哦，虽然我是。美术系毕业的，但我我现在越做艺术治疗，越觉得其实艺术的定义它可以非常广泛。它甚至是我早上为自己泡了一壶茶，手冲一杯咖啡，然后我可以好好的享受它的色泽的变化，或是它的气味，它那个那个咖啡的酸味从很热的时候慢慢。像降温，然后那个酸味越来越明显。我甚至觉得，那么普遍的生活的一件事情，只要我们能够好好的静下心来去感觉，然后被那个瞬间感动，我就觉得可以是一个美的历程。嗯嗯，但很可惜的是，是现在有很多就是大家的生活都太。充满了太多事情了，对，然后又很快速，所以就就会错过很多那些其实它可以很奇幻的时刻。但回到那个 art art therapy 的上面，就是呃，就是在那个表达的过程里面，其实治疗就已经开始。当我们能够找到一个适合的方式去呈现我们的。感受我们的情感，不论今天是一杯咖啡，还是去画一幅画，还是去跳一支舞，或者是啊、呃，我相信大家在很难过的时候，蛮常都会去听一些音乐，让自己可以感觉再舒缓一点，或者感觉啊，对，就是那个样子，就是他唱的，就是我，就是我想要表达的。对，那那那那个就是。某种程度上的啊，艺术极为治疗的展现了。然后就，就那个就是他的精神。所以，所以这也是我我毕业的学校的学的学派。所以，这也是我相信的。因为就是他说起来好像很很含糊，但是他就是每一个人，我相信或多或,或少都在生活里面有感觉。曾经感觉到的，我觉得虽然它很模糊，但其实也很真实。那在呃 a r psychotherapy 就是艺术心理治疗里面呢，它就是比较想要拿出量化的证据，因为其实像我刚刚说的那些啊，什么感觉啊，你知道那个香味啊，那个酸啊，就是那个都太个人了。那个都太太感觉了，对你就是你知道，就是其实呃，做研究是需要有一个科学的脉络的，你不能就光靠感觉，然后你你你你,你，然后你叫别人你也去感觉一下，然后你就知道了，就是<笑>就是那个东西，那个东西太难了，所以这个学派的人，就是他其实是我相信是一群。也好喜欢艺术，但他也真的好觉得需要科学来佐证的一群、嗯、呃艺术的科学家，所以他们去去去要找一些方法去分析啊，那个颜色、那个留白、那个眉材、那个他画的符号，这个创作者他。呃，是不是有想要透过这些东西，那个那个液体的流动啊，或是它它是用一个很硬体的媒才像是原子笔，使用这些东西，它是不是真的有可能会造成不同的效果？又或者是说，呃，有一些创伤经验的人，他有没有呃有一个共同性？像是因为我的毕业论文是写研究分析的。所以我就有看过一个研究，他们是去研究研究有那个灾难后的创伤症候群的一些人，他们就只用黑色跟红色还有白纸创作。如果他们就是你提供的的那个蜡笔是没有这这个这个黑色跟红色的，他们就不创作。就是他们的嗯。曾经有过这样子的研究，然后去去有一个假设说，哦，那可能有呃创伤的人，他们也许会更偏好使用黑色跟红色跟白色这样这样子三个组合的创作。那我们是不是就有可能，如果当一个人一个呃他。大量的使用黑色跟红色的时候，也许我们就可以去假设说，哦，他是不是有可能在他过去的经验当中有一些他很痛苦的回忆，可能是这个样子。那但我们还要继续有很多很多的观察，就是我觉得我们在看一个研究，或者是在。看那个艺术心理治疗的时候，我们太常，呃，把它变成是一个结果论，把它当成是一个终点。但是，其实我相信研究的利益，它是它是希望提供给我们一个起点的，它是希望提供给我们一个架构。这是一个完完全全不一样的看事情的方式哦，就是。因为有了这 个， 有了这个起 点， 我们更可以去想 说：“ 哦， 这个是怎么回事 啊？ 有没有这个可能 性？” 然后再 去， 再去对这个当事人有一些新的认识。就像我说 的， 每一个人对于自己的认识很不一 样， 或者是他的那个深浅程 度， 呃， 可能也很不同。那常常来到我们面前的 人， 他可能不一定对自己有那么多层面的理解。那，因为我们有了这些研究，我们在回过头来看他的作品的时候，也许你就能够提供给他一些新的可能性去想，而不是去限说他。我跟他说：“哎，你用很多黑色跟红色，你你有创伤哦，<笑>你你,你是不是有过什么创伤经验？你不要再装了，赶快跟我讲，就是并并不是一个这样子的设定。”而是哦哦，因为我们看过这个研究，然后我们去想哦，有没有这个可能性？那那基于我们对于心理的了解，那也许我反而会更小心。我我反而会更告诉自己说，哦，这个人他有这个这个颜色的使用。那我以根据我以前看过的文献，可能有这样子的背景。那我会放在心里面去，把它当成是一个参考，然后会更小心的去去了解，反而不会一下子就点出来说，嗯、呃，你是不是怎么样怎么样，就有点像是瞬间把人扒光光，那你就会就是那些那个人就会开始要遮遮掩掩的、啊，嗯，因为他不想要，他可就就是没有人会想要一下子被扒光，然后一下子全部。全部赤裸裸的在一个人面前，特别是，特别是有伤痕的人、嗯。对啊，你想，你想象一个，呃，可能露在外面是一个白白净净，然后长发飘逸，很有气质的女生，她不太可能。如果就算她身体上面有一些伤痕，她也不想要在你一开始你还不认识她的时候，就把被扒光，然后被看的浑身都是。对，所以，我更，所以其实你要走艺术心理治疗的人，他们是就某种程度上要更小心的，就像是那个陆雅青老师，就是我们呃艺术治疗的大前辈，他，他就他虽然是走艺术心理治疗的，但是他其实。呃，列出了很多很多需要在做这件事情需要小心的地方，像是要去了解这个人的出生的历史，还有这个人的家庭状况，还有这个人，呃，就是作画的时候，我们在分析一张画之前，或我们要陪着那个人。一起去看他创作的历程，而不是他创作完了以后，然后再去把那张画拿来分析。而且也不能只根据一张画就去分析，要有好几张，然后知道他这个创作的脉络，先了解他这个人，我们才有基本的资料去做有可能的分析研究。他都是一个。他只能提供一个可能。当当遇到一个心理学家，他跟你说绝对是怎么样的时候，你就要非常非常的小心。这个这个心理学家，他可能就是就有一些先先入为主，就是他他可能还没有那么有研究的观点，就要非常非常非常非常的小心，因为所有的研究都是有漏洞的。就像我刚刚说的，黑色跟跟红色，我们今天换一个颜色。如果是说白色好了，西方国家跟东方国家，他们对于白色的想法就有完完全全不一样、天差地远的解释。对对啊，那西方国家就觉得白色是圣洁的、啊嗯，是婚礼啊，是那个比较就是很很尊贵的颜色啊。但是当东方国家想要白色的时候，比表是丧礼啊、苍白啊、无力啊、东亚病夫啊。嗯，对。那在这个文化底底下成长的人，他们可能就会有完完全全不同的解释。所以，其实要做研究分析，它是一个非常非常复杂，而且要非常非常小心的过程。我反而觉得我，我我更钦佩要做这这一方面的人的艺术治疗师。就是他们，他們所要耗尽的那些研究的心力，可能是超乎我们一般常人去去去想象的
0: 。嗯，所以在老师，你们在治疗的过程中，会有两边的学术，就是两边的应用吗？就有吗？会就、就是
1: ，
2: 会有，不能说完全没有。就是当然。都会有那个访谈的过程啊，就是基本上，如果要说治疗，你如何去评估你有没有在做治疗？有一个非常基本的要素，就是我们有没有以当事人为主，我们有没有以这个人他说的话为主。如果我一直在说啊，但是我我我以前看的研究是怎么样怎么样哎、欸，但是我以前就是我知道的是怎么样怎么样怎么样，然后我觉得你你应该就是那个样子那个样子，那很有可能那个人很想要当讲师，或他很想要教你，他很想要当你的人生导师，但我就不会把他列列进在治疗的脉络里面。嗯呃，因为那个治疗他。非常非常看重当事人的状态，非常非常看重当事人的感觉跟他的想法。嗯、呃，我特别，而我又特别看重，因为我自己的学派是呃个人中心，就是他很，他有一个想法，就是、呃、每一个人都是自己的大师，每一个人都是最了解自己的人。虽然我刚刚说。呃，有一些人可能对自己的了解还不够熟。那我换一个说法好了，就是可能很久很久没有好好跟自己认识了。就像我们，呃，如果会打篮球的人或者会骑脚踏车的人，他可能原本就会了，但是因为我们上开始上班，开始有很多事情，我们主要都坐高铁、坐汽车。然后很久不知道那个骑脚踏骑骑脚踏车的感觉是什么，所以会忘记。会一开始接触到的时候，骑不太稳。嗯，但我我相信，因为所有人都是一路没有，其实就是就连我们的爸爸妈妈都没有二十四小时跟我们在一起，只有我们自己是二十四小时，不管吃饭、睡觉、做任何决定。嗯，呃，从我们眼睛一睁开，我们就在做决定，对不对？
1: 对
2: ，就是我们决定我要不要起床，我决定我今天对，呃，起床后我不要去洗把脸，我要不要泡一杯咖啡，甚至我决定我要几点起床，就会干干干涉我后面的所有的决定。所以，我们一张开眼，我们就在选择了。嗯那我们怎么做出这个选择？其实是根据我们很长期以来、长期以来累积的经验，跟我们自己的特质融合出来的一个结果。所以，就是我就是相信每一个人就是最认识自己的人。那我的工作就只是陪着他，去把那个放了很久、可能关了很久的大门把它打开。然后看一看，我、哦、以前一直以来累积的自己是什么样子啊？好像很久没有好好的看一看自己了，或是一直以来累积起来的自己到底是什么样子？当我我们更深的认识，然后当那个里面的内在的自己更茁壮的时候，其实这个人可能就不需要心理治疗或是我的陪伴了。嗯我觉，我其实觉得有很多需要治疗的人，是他里面的自己已经被打压的不成人形了，或者他没有办法相信自己是有办法做决定的，因为可能从小到大成长的历程当中，很多他身边的人都跟他说你：“你你的选择是错的，不可以这样选，你不对，你不乖，你很坏。”所以，所以他就变得需要收起来，需要。需要藏起来嗯嗯，嗯那觉得在做艺术治疗或是心理咨商的过程，其实就是一个慢慢的把自己找回来的过程
1: 、嗯。这边其实可以就是听运者聊天，就跟他聊天就，就大家就可以发现到运者真的是一个呃，就非是非常心思非常细腻，然后也很谦虚，然后就是也很呃。很温暖的一个呃艺术治疗师，我刚刚听他讲话都觉得说，天哪！我刚刚去把我自己找回来，<笑><笑>真的是哇，深受感动，这样就觉得，嗯，真的是透过这这方面，就艺术治疗这方面的，就无论是智商或是艺术治疗，其实可以帮助到我们蛮多的，这样子。对，嗯，真的，大家是不是还意犹未尽呢？这次跟运哲聊天，让我们都收获良多，觉得一定要来跟大家好好的分享。当然，以程度问题，我们会将内容分成三集四出。下一集呢，则会说到如何找到适合的艺术治疗方式。让我们一起期待下一集精彩的节目吧。